0: 欢迎收听科学史评话。上次节目播出以后啊，很多人都留言，大家都猜到是孟德尔啊。很多中学生恐怕课堂上刚学过，中学课本上讲的也是清楚明白。啊，我也就不卖关子了。没错，那个人就是孟德尔。当时他所在的地方是摩拉维亚的布尔诺。这个地方的归属啊很复杂。孟德尔那会儿呢，算是奥地利帝国的地盘没两天啊， 1 8 6 6年，奥地利帝国翻牌子成了奥匈帝国。哎，那就是奥匈帝国的地盘了。后来奥匈帝国解体了，分裂成了好几个国家。这个地方呢，就归了捷克。有两个名人呢，就出生在这个布尔诺。一个呢，就是很著名的数学家哥德尔，他的最大成就呢，就是哥德尔定理了。他1906年出生的时候呢，是奥匈帝国的人；到12岁的时候呢，就成了捷克斯洛伐克的公民；到23岁的时候呢，他又成了奥地利公民。后来纳粹德国并吞了奥地利，他就自动成了德国人。战后呢，他又成了奥地利人。不过后来他又获得了美国国籍，哎，这真是够复杂的。这是这位，还有一位呢，就是著名的作家叫米兰昆德拉，他就出生在这地方。哎，大家都没想到过吧？这个小城还出了这么厉害的人物啊！孟德尔不是出生在波尔诺的， 1 8 2 2年，他出生在了奥地利的海因岑多夫。这个地方后来也归了捷克啊，也就不叫这名字了，叫捷克语的另外一个名字。他从小呢，家境贫寒，父亲是个农民啊，而且是个佃农，一个礼拜要有三天是给一位女伯爵干活的，有四天时间来种自家的自留地。啊，要是按照一般情况呢，孟德尔也还是走父亲的道路啊。不过就是老老实实的当个农民罢了。不过呢，当地有个神父对他父母啊千叮咛万嘱咐啊，再穷咱不能穷教育啊，这个知识改变命运。所以他家还是咬着牙坚持让他上学。孟德尔勉强读完了小学，进了中学，但是他家的家境啊实在太差了。他父亲因为事故受伤，没了劳动劳动能力了，那么孟德尔就必须靠自己了。1840年，他支撑着啊，读完了中学，在家陪着父母住了一段时间。后来呢，就进入奥尔米茨哲学院学习哲学。他当时啊，到处给别人当家教来补贴家用，可是他没有亲戚和朋友的推荐。啊，人家谁会让他去当家庭教师啊？所以他的收入一直都很少，都是打一枪换一个地方。<笑>所以他再也支持不下去了，思来想去，想前想后，他决定出家当神父了。啊，这样呢，生活起码有保障。因此，他当神父啊，并不是说他对上帝有多虔诚，他是不得已的。1843年，他就来到了布尔诺的。圣奥斯修道院当了修士，走上了给上帝打工的历程啊！你别说啊，到了修道院，的确这个境遇就好很多了。在修道院里面是可以接受一定的教育的，特别是孟德尔这种好学的年轻人。到了1847年，他就被任命为神父啊，我们就可以称他为神父了。他呢，就到一家中学当了代课教师。哎，他这个神父很有意思。哎，这就那个修道院里的事儿不用他多操心，那你就去老老实实当代课教师就行了。当时的中学教师是需要有证书的，你不是什么人都能上去上三尺讲坛当老师啊。孟德尔考试呢，考这证书他没通过，他拿不到教师资格。从这一点我们也可以看得到啊。就孟德尔不太像一个传统意义上的神童，有人说他是一个孤独的天才啊，天才我们承认他是天才，但是他不是我们想象中那种特别聪明、博闻强记、过目不忘的那种天才，他不是这样的人，他看起来就显得非常非常的普通。后来呢，他去维也纳大学读了好几年的书，回来以后再考教师资格证，他还是没考过。所以呢，他还是不太擅长考试，因此他这辈子呢，都能只能当代课教师，而且还是当地的校长啊，网开一面，让他当了十几年的代课教师啊，哎，他足足干了有14年。在孟德尔的时代呢，人们对遗传的认识还是很粗浅的，基本认同混合遗传学说。哎，这个遗传呐、啊，它的意思是什么意思呢？就是黑加白等于灰，说白了就是打对折，就是这个意思。这个理论其实没什么严格的证据，只是大家认为这玩意儿不就是秃子头上的虱子，它明摆着的嘛。这是一个大家普遍接受的、朴素的，大家都认为它是不正自明的规律。啊，这个你说他有没有道理呢？好像也能找到点依据啊。你看啊，美国前总统奥巴马就特别符合大众对这方面的想象。你看啊，他父亲是来自非洲的非洲裔啊，他皮肤就比较黑嘛。他母亲是来自于美国的白色人种啊，当然这个皮肤是很白的。所以大家一看呢，好像奥巴马的肤色就介介乎于两者之间嘛，基本上就属于平均值打对折啊。还有些人呢认为，这个孩子的身高应该是跟遗传有关系啊，父母个儿高，他孩子身身个儿也高，对不对？那孩子身高是不是就是父母身高的平均值呢？好像有人还推出一些公式去计算。所以现在就有很多人呢、啊，就盯着姚明的女儿的身高啊，他非常关注。哎，这这女女孩子将来能长多高啊？其实这些都没有什么特别严格的证据，但是当时人们普遍就是这么认为的。可是你想啊，姚明的父母是比姚明都矮多了，是不是？假如孩子的身高是父母的平均值的话。那根本就不可能出现姚明这种大高个儿啊，他不可能出现这种情况的，这就不好解释了，对吧？那有人就说啦、啊，啊，像像姚明这样特别高的，那都是个案，那是特例啊，这不算，不值得大惊小怪的啊。他们不是主流，偶尔出一两个，这这也不新鲜啊。咱们应该看主流啊，看主流嘛，大部分都是符合这种混合遗传学说的。这个孟德尔他恰好他就不这么想，其实达尔文他也不这么想，这叫什么呢？说混合遗传学说啊，就是说，哎，你你不能够只见树木不见森林啊，这样是不对的。但是你反过来想一想啊，那是不是只见森林不见树木，它就是对的呢？好像它也有问题啊，那些个变异，特别是。那些个过去都当例外被忽略掉的那些个体，它到底起了什么样的作用呢？达尔文是没有放过的，孟德尔他也没有放过。他们都认为啊，这每个个体都应该是被认真对待的。就在孟德尔当代课教师的这些年里，他做了一个让他名垂青史的实验，就是那个著名的豌豆实验。孟德尔是农民的儿子呀，种地那是一把好手啊。他先花了两年时间在地里种各种各样的植物，他为什么呢？就是为了挑出一种适合做试验的植物。哎，他当时并不知道哪个作物是最适合拿来做实验的，哎，所以他花了两年时间种了一大堆，他挑一挑，哎，到底哪个是好使的？最后挑来挑去，他就挑中了豌豆来做这个试验。为什么挑豌豆呢？这豌豆有几个好处啊？豌豆是严格的自花传粉、闭花授粉的植物，因此啊，在自然状态下，所有的这个豌豆都是纯种的啊，它不会出现杂交的这种情况。哎，这就好办。而且孟德尔不是还在田里头什么捉蝴蝶呀、啊、捉蜜蜂啊？就怕他们什么沾点花粉呐，就就说万一两个之之间啊给传了粉，这怎么办呢？不能让他们来，这事儿都是经过严格控制的。第二点是什么呢？豌豆的不同性状之间差异明显，易于区别。哎，比如说高茎的、矮茎的，那有没有啊半高不高的呢？好像没有。这花有紫的有白的，那有没有浅浅紫色的呢？好像也没有。它只有两种状态。第三，孟德尔还发现啊，豌豆的这些性状能够稳定的遗传给后代，而且呢，区分起来特别容易。哎，稳定的性性状进行豌豆品种之间的这个杂交啊，这个试验结果特别容易观察和分析。哎，其他的作物那就不一定了。第四点，豌豆一次能繁殖产生许多许多后代，量大好，就统计起来就就就准嘛。哎，这个做实验的速度也比较快，因为它不像物理试验、化学试验一会儿就完了，生物试验呢动不动半年一年的就下去了啊，它等不起啊。第五，豌豆花易于做人工授粉，所以哎，豌豆就是这样被挑出来的。前面花了两年挑植物啊，终于挑到这个豌豆了，哎，然后它就开始正式的种豌豆了。这孟德尔种豌豆一干干了多长时间呢？他一干干了八年，他起码种了三万株豌豆。他为了测试豌豆的遗传特性啊，孟德尔就选取了七组共十四种对比特别明显的纯种豌豆作为研究对象。当同一组的两组两种啊进行杂交的时候，孟德尔发现啊。杂交后长出来的第一代全部显示其中一个亲本的性状，比如说纯种的紫花豌豆和纯种的白花豌豆杂交一次，结出来的豌豆种子种下去长出来的全是开紫花的。哎，而且把这些第一代的豌豆作为亲本，长出第二代又出现了最初亲本的性状。比如说啊，上面提到的这个紫花豌豆再种下去，长出来的新的这个豌豆有开紫花的，也有开白花的。所以他就这么大田试验啊，他种了那么多，然后选出来统计以后，他选这选做做了一个大表做对比嘛，他就发现啊，到处都出现这种三比一的这种比例。比如说花的颜色，哎，紫花跟白花的杂交一下，那第二代他们的孩子，这个比例呢，紫的跟白的比比例啊是三比一、哎，哎哎，有的花生生长在侧边，有的花生生长在顶端，哎，这两个杂交一下出来的性状对比又是三比一，那豌豆有黄的有绿的，哎。父亲、母亲，一个黄的，一个绿的，搭配出来他，他他们的孩子是什么比例呢？又是三比一。反正这种东西可以列出好多，全都是三比一。哎，这数值都是非常非常接近的，要不 3.01 啊，要三点一四啊， 2 9 6啊，大致就是这个比例。如果你对高中生物还有印象的话，或许你会记得这个三比一的比例啊，这个是太太太有特征了。如果你记忆力比较好的话呢？也许你还记得什么分离定律啊，什么自由结合定律啊，这课本上写的都很清晰，我就不再多费口舌了。但是我们还是要讲一讲这个孟德尔的想法。为了解释他观察到的这个现象呢，孟德尔做了四个大胆的假设。首先，第一个，控制豌豆这些性状的物质是成对儿存在的。在考虑到这些物质对豌豆性状可能的影响时，就需要综合起来看。比如说，举，决定花的颜色的时候，就有三种组合呀。比如说，呃，爹妈是紫色的啊，然后爹妈两代是全是白色的，哎、啊，还有爹妈是一个紫色一个白色，就是三种情况，是不是？还有些物质呢是有显性和隐性区别的。就比如说我们刚才提到的，哎，爹妈是紫色的配起来，哎，这就是紫色的。那如果爹妈是白色的呢？它呈现的只能是白色。哎，如果是爹妈是一个是紫色，一个是白色呢？那体现出来是什么颜色？哦，它体现出来的是紫色，白色呢就被压下去了。紫色是显性的，白色是隐性的，这俩又碰到一块那就是显性压倒隐性。所以，孟德尔发现啊，还有这么回事儿。第三条，这些物质会随着配子。什么叫配子啊？就精子和卵子嘛，就会随着配子的形成而配而被拆散到单个配子中。比如说，啊，紫色和白色拼合成的那个豌豆啊，他们父母是紫色拼和白色拼成豌豆形成的花粉呢，有一半花粉。会带有紫色物质，另一半花粉仅带有白色物质。哎，白色的遗传物质。第四条，当形成核子的时候，什么叫核子？就是精子和卵子结合成为受精卵，这叫核子。哎，这些已经分离开的东西呢，可以重新的搭配、重新配对哎，这上面四条假设中的后两条，就是我们高中时候提到的。孟德尔遗传两大定律——分离律和自由结合律，想起来了吧？孟德尔把统计学思想引入了生物领域，此前大家并没有把统计学和生物学联系在一起。说起来，那个时候的统计学还没有那么完善。哎，倒是达尔文的表弟高尔登啊，在那个阶段，他也开始用统计学学来介入到进化论的研究。什么事儿跟数学一沾边啊，那么就从文科啊变成理工科了。也就是那个阶段，生物学开始往理工科方向转化。孟德尔建立了数学模型啊，这是一个非常了不起的突破。他用的统计学方法呢不算严谨，但是也能够说明问题了。隔了两年，到1866年，孟德尔就写了一篇论文发表了。从孟德尔的文章里面。我们可以体会出他如何做研究的：发现重要问题，提出解决问题的途径，设计实验思路，进行实验研究，得到结果，分析结果，提出前人没有想到的理论，进一步试验，得到更多可以分析的结果，推广理论，证明理论。这就是孟德尔整个的思维方式。孟德尔的论文呢、啊，是11个部分组成的。哎，后面那些复杂的东西我们先不提了。引言部分，这个孟德尔就单刀直入啊，他明确表示，有关杂交体性状的普遍规律，从来也没有人搞出来过。以言下之意啊，我搞出来了啊，就他搞出来了。然后他又写道，过去杂交试验其实也不是没人搞过，有人搞过这玩意儿，但是这玩意儿量又大，时间又长，他别人都懒得去搞。啊！我不辞辛苦的给他搞出来了。我种的这个豌豆不仅数量大，而且种了很多次，它时间也很长。哎，做大量试验不仅要花力气，还要有足够的勇气呀、啊。但这是唯一正确的道路，才能最终解决重要的问题。本文就是仔细研究的结果，进行了八年的工作，基本方面都有结论。你看，你看，孟德尔对自己还是蛮有自信的。这个孟德尔就提出啊，遗传的不是整体，而是一个个的性状。他是读过达尔文进化论的，那时候进化论正在流行啊。不管你信不信达尔文的进化论，你总不会没听说过这件事儿，对不对？现在我们知道，孟德尔在《物种起源》德文版的第二版的书的边缘，他写了评注，说明什么呢？就说明孟德尔是看过《物种起源》的。但是孟德尔啊，他吃的这碗饭他是教会的饭呐、啊，他不能，啊，吃着教会的饭，他去砸教会的锅啊，这这他这这,这事儿他不能干，所以他不能表态支持进化论，他黑不提白不提了。达尔文的进化论其实有个麻烦呢，当时没法解决。假如按照大家认为的混合学说，那可麻烦了啊。这孩子嘛，就是父母的平均值，啊，那这孩子的孩子呢，啊、呃，那这岂不是除以四，是不是？那么一代代传下来，大家结婚生孩子，最后啊，发现所有人全混合在一块儿了，这大家长得越来越像。可是达尔文的进化论是需要生物有千变万化的变异才行啊，龙生九子各不相同啊，变异要足够多、足够丰富。自然选择这把大剪刀，他才有的挑嘛，对不对？可是按照混合遗传学说呀，他怎么可能出现龙生九子各不相同这种情况呢？他必定是父母的平均值嘛，是不是？即便有两个例外，他也不是大多数啊！啊，那混来混去，这岂岂不是这种差异就越来越小嘛？最后大家就混成一模样了嘛？所以孟德尔心里当然就非常清楚达尔文的这个麻烦，所以呢，他不好明说呀，他在论文里面就意味深长的暗示了一下：，假如一个植物有七种不同的性状，那么子孙后代可能得到的组合是多少呢？就是二的七次方，有128种，够丰富了吧？是不是？而且呢，它一代更比一代多呀。他没有说衰减的问题啊，说一代比一代少，他不会出现这种情况，哎，所以有了这个东西啊，如果你达尔文看到的话啊，岂不就是补掉你一个漏洞吗？是不是？论文发表以后啊，孟德尔搞了四十多本单行本，寄给了当时很多业界大牛啊，但是大家的注意力都不在这儿，都在达尔文的进化论那头呢，特别是那个牛津辩论，但是。孟德尔的论文呐、啊，它并不是无人问津，还是被大家引用了十几次。不过最终还是没有引起大家的关注，因为当时的人们不认为这事儿有多重要啊，不就是种豌豆吗？你种来种去吧，还不还就是豌豆吗？《物种起源》里边不是描述了那种育种专家的作用吗？哎，要想培养出各种各样的品种。很可能就要进行品种之间的杂交，物种起源很热门啊，大家的兴趣都被带到那儿去了。虽然孟德尔称他的试验为豌豆杂交试验，但是他用的这个词啊，业界根本就不认。业界认为啊，这就不能叫杂交，哎，杂交是不同的物种或者是不同的品系之间，你才能叫杂交呢。那普通豌豆跟普通豌豆算哪门子杂交嘛？所以他给达尔文呢也寄了一份论文，哎，他满心欢喜啊，我达尔文，我推你一把，我帮你一把，你这个问题我帮你解决了。但是达尔文并没有拆开看，你也可想而知啊，他天天收到的信啊，从那火车站扛回好几麻袋来，是不是？他很多信他根本就没有时间看，所以呢。基本上，孟德尔这封信呢就被垃圾邮件给埋了。哎，不过达尔文有保存档案的好习惯，凡是带字的那种纸都都不他都不扔、哎，因此给研究他的思想呢就留下了非常丰富的资料。但是这个孟德尔就比较倒霉，他手稿后来被一把火烧了，所以啊，他的资料就特别少，想给他写个传记都非常难。孟德尔后来还种了不少别的植物。他发现很多植物都跟豌豆是类似的，都是符合它的遗传规律的，但是也有例外的啊。山柳菊这种植物跟豌豆完全就不一样。孟德尔也很苦恼啊啊，这个为什么别的都好好的，这就这个植物它不听话呢？它怎么就例外了呢？当时他是想不出来的，所以他一八六九一八六九年，孟德尔又写了一篇论文发表了，啊，他就。把这件事写上去了。这个豌豆是符合孟德尔的遗传定律的，但是山柳菊就不符合。他并不避讳不符合自己理论的东西。1868年呢，孟德尔就当了修道院院长啊。他现在再也不用去中学代课了。这么多年他一直在代课呀。但是各种修道院的这种杂七杂八的事务啊，也很麻烦，也很浪，花费人的精力。所以他也就没有多少时间去田间地头种豌豆了。他给别人的信里面也写到过，他发胖了，他弯不下腰啊。早年间呢，他当年还是小年轻的时候呢，他还惦记着做动物的杂交实验，比如说观察一下老鼠的毛色呀。但是他马上就被领领导给叫停了啊！你植物杂交也就罢了，但是动物杂交，宗教界是坚决不允许的。现在呢，他自己当领导了啊，那就可以网开一面。所以， 1871年，他养了一大群蜜蜂啊。他，你老鼠啊，大号的不行啊，咱用小号的，咱用蜜蜂来做实验，那总没人说说闲话了吧？但是这事儿呢，后来就没什么下文了，也没见到什么结果。孟德尔的理论在当时就没有引起太大的波澜，几十年以后才被人们重新发现。那时候孟德尔已经去世很多年了，当然啦，有人也对孟德尔的实验他有疑惑，疑惑什么呢？就是他那试验数据结果太漂亮了。我们现在好像对学术造假都特敏感啊，如果你的数据太漂亮，符合的太完美，那八成是有问题的。哎，他那个数据啊，简直好看的不太正常，其中定有蹊跷。那孟德尔的试验结果有没有学术造假的嫌疑呢？咱们下回再说。我是旭东，祝《科学声音》二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一苗，预祝二零一七年。科学声音首次线下活动取得圆满成功，恭喜卓老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音2017年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶，那祝科学声音2017年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌。在这里，我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板。我是吴晶晶。我是汪杰。我们是科学声音。